0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, eu sou o Egon Bockman Moreira e esta é a aula de amanhã. Esta nossa conversa vai tratar da concessão de serviço público, mais especificamente do polo prestador, do polo passivo do contrato de concessão e a concessão de serviço público a pessoa jurídica, a consórcio de empresas e especialmente a sociedades de propósito específico, as chamadas SPS. Se nós examinarmos o artigo 2º da Lei 8987 de 95, aquela que eu chamo de Lei Geral de Concessões, o artigo 2º é o que trata das definições das definições para os efeitos desta lei. E seu inciso 2 do artigo 2 consigna a definição de concessão de serviço público. É a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. O que esta nossa aula de manhã vai focalizar é o preceito do inciso 2 do artigo 2, que estabelece que a outorga do serviço público só pode ser feita a pessoas jurídicas ou a consórcio de empresas. Logo, estão excluídas, vejam bem, as pessoas físicas e os consórcios de pessoas físicas. As pessoas jurídicas, é implícito isso na lei e decorre da legislação civil, elas podem assumir qualquer forma, qualquer forma, societária lícita, Aqui nós estamos diante do princípio da liberdade de empresa, que permite a adoção daquela forma societária que mais agrade ao investidor e respectivo de planejamento da estrutura, do funcionamento da concessão de serviço público. Existe uma liberdade de escolha da forma societária para ser adotada. A depender do certame, a depender da licitação, o edital pode excepcionalmente, pré o tipo de sociedade a ser adotada pelo futuro concessionário, bem como pode definir o nível de responsabilidade e solidariedade dos acionistas. Mas vejam bem, isso precisa ser demonstrado a sua necessidade e utilidade desde a forma de planejamento da licitação e a de ser fundamentado no edital. Como nós já vimos, o inciso 2 do artigo 2º da Lei 8987 permite que a outorga de serviço público seja feita a pessoas jurídicas ou a consórcio de empresas. O consórcio é um modo de organização empresarial disciplinado pelos artigos 278 e seguintes da Lei 6404 de 76, a chamada Lei de Sociedades Anônimas. Ele, consórcio, é integração horizontal entre empresas a estabelecer uma relação de coordenação de interesses autônomos visando a um fim específico e comum. É uma espécie de joint venture. Ele não envolve a constituição de uma pessoa jurídica distinta da dos consorciados, eis que, prestem bem atenção, o consórcio não tem personalidade jurídica. Ele visa a um objetivo certo e dirigido na busca de benefícios individuais às pessoas que o constituem. Através do contrato de consórcio, ou ato consorcial, ou contrato consorcial, se formaliza a associação de interesses entre as empresas consorciadas regulando obrigações recíprocas e específicas condições que possibilitem atingir a finalidade empresarial comum. O serviço concedido, nos termos do artigo 2º, inciso 2, da 8987, ele pode ser prestado diretamente pelo consórcio. Mas essa, como nós vamos ver logo em seguida, não é uma solução adequada. Não é uma solução que atente a lógica de investimentos de longo prazo estatuída para concessões comuns. Isso também é reforçado pelo fato de que o artigo 20 da lei 8987 prevê a possibilidade de o edital determinar que o consórcio vencedor se constitua numa empresa. Isto é, o consórcio vencedor antes da adjudicação, antes da celebração do contrato, melhor dito, ele passa a ter personalidade jurídica própria, patrimônio, sede e administração autônomas de seus consorciados. Isso devido ao fato de que as concessões envolvem contratos com prazos muito longos, que exigem autonomia decisória, estabilidade objetiva e subjetiva durante décadas. A concessão também pode gerar eventuais conflitos de interesses entre as empresas consorciadas que venceram a licitação e o próprio objeto do contrato de concessão. Por exemplo, as empresas consorciadas, se forem empresas do setor de construção civil, empreiteiras de obra pública, por exemplo, elas terão todo o interesse em celebrar todos os contratos que envolvam obras públicas na concessão. Porém, nem sempre isso é vantajoso para a concessão. Pode gerar conflitos de interesse. Pode haver um concorrente no mercado de setor de obras públicas que forneça obras e serviços a preços mais baratos do que os próprios sócios do empreendimento. Por isso é muito importante que a empresa que assumirá a condição de concessionária do serviço ela assuma uma autonomia em relação aos seus sócios. E essa autonomia, eu posso lhes dizer, é uma antítese, quase uma antítese da ideia de consórcio, que descarta a constituição de uma pessoa jurídica autônoma. O consórcio envolve a conjugação de interesses em médio prazo, sem permanência duradoura. É um non-corporate joint venture. É apenas um contrato que não gera uma pessoa jurídica e é aqui que entra em cena a sociedade de propósito específico, a sociedade de propósito específico com uma pessoa jurídica a ser constituída pelos antigos consorciados ou mesmo, quem sabe, pela empresa que sozinha venceu a licitação para funcionar exclusivamente especificamente, melhor dizendo, como concessionária daquele contrato de serviço público. O tema da sociedade de propósito específico é um tema que já há algum tempo me fascina. Em vista da necessidade de autonomia administrativa, de autonomia patrimonial, de autonomia financeira e de autonomia técnica para a gestão do projeto concessionário, é recomendável que os editais de licitação, quando não a própria lei, como fez a lei de PPPs, a lei 11.079 de 2004, no seu artigo 9 é usual que se exija que o vencedor constitua uma sociedade de propósito específico, uma SPE, para assinatura do contrato. E será, por conseguinte, a SPE a concessionária do serviço público. A SPE ela se destina, basicamente, à autonomização de parcela de atividades empresariais, com ou sem patrimônio permitindo a efetiva separação dos ativos e dos riscos envolvidos em determinado negócio. Logo, os riscos da concessão, as receitas da concessão, o projeto concessionário assume especial autonomia por meio da constituição de uma SPE. É um típico ring-fenced project, isto é, é separado pelo anel societário da SPE. Ela se dirige apenas e tão somente a um empreendimento, gerir a atividade concessionária daquele típico contrato. É uma empresa comum, é uma corporate joint venture, é uma relação de conteúdo complexo estabelecida entre entidades que explorem empresas com finalidade de realizar em comum um determinado projeto empresarial. E esse mecanismo ele é utilizado para conferir autogoverno ao projeto e neutralizar as influências econômico-financeiras que outros negócios efetivados pelo membro da SPE possam ter sobre o empreendimento concessionário e vice-versa. Imaginem a hipótese de que a empresa vencedora da licitação, por um problema do destino, entra em falência. Ora, nos termos da lei 8987, a falência da concessionária é uma das formas de extinção do contrato, mandamental, inclusive, não existe alternativa. Se porventura, a empresa vencedora da licitação ou o consórcio de empresas constituiria uma sociedade de propósito específico, isola-se esse evento infausto ocorrido com uma das empresas ou com a própria empresa vencedora da licitação e torna-se, portanto, o projeto concessionário em si mesmo incólume, imune a variações de seus sócios. A Lei Geral de Concessões no seu artigo 19, ela permite que a administração pública exija que o eventual consórcio vencedor se constitua numa SPE para executar o contrato. E essa organização societária ela oferece uma vantagem que é justamente a estabilidade do polo passivo do contrato de concessão. E variantes econômico-financeiras, uma separação de ativos, separação de riscos, maior segurança, maior transparência, contabilidade autônoma, fluxo de caixa. Tudo isso permite que nós defendamos a constituição de SPS mesmo por empresas que participem isoladamente da licitação. Isto é, não apenas no caso de consórcios. No caso das concessões comuns, a autorização está prevista no artigo 20 da Lei 8.9.8.7, ao consignar que o edital pode exigir que os consórcios se transformem em empresa para assinar o contrato. O dispositivo ele não pode ser interpretado restritivamente, pois o fato de a lei trazer uma hipótese não se infere à exclusão de outras. O que eu quero dizer com isso? Se a lei autoriza que um consórcio constitua uma SPE, ela não proíbe que a empresa vencedora, ela mesma, sozinha, constitua uma SPE. para ser concessionária do serviço público. Do fato de a lei prever a possibilidade de ser obrigatória a constituição da SPE, não emerge a conclusão de que ela seria proibida nas hipóteses que a lei não prevê. Afinal, o artigo 981, parágrafo único do Código Civil, expressamente consigna que a atividade econômica objeto da celebração de um contrato, de um contrato de sociedade, pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Vejam bem, essa é uma previsão expressa do artigo 981 do Código Civil, que diz que é perfeitamente possível constituir sociedades comerciais com um negócio determinado ou para utilizar a expressão, um negócio específico, uma sociedade de propósito específico. Sob certo ângulo, o dispositivo se traduz, do Código Civil, em permissão para a Constituição desse SPS. Né? Nós temos que ver também que a, a SPE ela pode assumir diferentes formas societárias. É perfeitamente possível uma SPE, sob a forma societária, de uma sociedade limitada, assim como uma sociedade por ações, de capital aberto ou de capital fechado. Quando se fala em SPE, portanto, só se fala quanto ao objeto específico daquele contrato social dirigido à prestação do serviço público que lhe foi concedido. E não se fala, isso é um equívoco que eu já vi, é um equívoco que eu já vi algumas vezes que nós precisamos afastar, não se fala na forma societária. Essa é de livre escolha do concessionário e, eventualmente, muito eventualmente, a depender da respectiva justificativa do edital, ela pode, sim, ser pré-definida pelo ato convocatório. Mas aqui é importante uma ressalva. O fato de determinada sociedade restringir seu objeto social a determinado negócio jurídico, não significa que ela vai praticar atos exclusivamente vinculados a ele. Por vezes se exige, para o bem, no caso das concessões, para o bem do projeto concessionário, que outros tantos negócios sejam praticados, inclusive com terceiros. Por exemplo, se imagine um concessionário de rodovias que consiga demonstrar para os seus acionistas que é uma vantagem a aquisição, dá uma usina de asfalto, mesmo uma usina de asfalto móvel, com a finalidade de servir de meio para o aprimoramento da gestão do serviço. A toda evidência, a SPE concessionária de rodovias não transgredirá de forma alguma o seu objeto social, nem tampouco o edital de licitação ou a lei de concessões. Justamente o contrário. A usina configura um instrumento adequado ao cumprimento dos de seus deveres. Assume a natureza de um bem de produção destinado à realização, manutenção e conservação de outro bem, aquele sim, objeto das prestações vinculadas ao contrato, a rodovia concedida. A estrutura de SPS é especialmente atrativa em Project Finance. Ao conjugar a tomada de recursos, a propriedade dos ativos financeiros, a sociedade de propósito específico permite a instituição de um ciclo vital do projeto concessionário, imputando-se a dívida aos próprios resultados do projeto. Depois, essa separação patrimonial torna o projeto mais atrativo e confiável. Como a sociedade de propósito específico conduzirá exclusivamente um determinado projeto, o que for nela aportado se destina exclusivamente a ele. Por outro lado, ela, a Sociedade de Propósito Específico, permite que se institua uma espécie de partilha de riscos entre aqueles que a instituíram e os investidores que aportam valores nela. Na medida em que o investidor aceita ser pago por meio dos resultados da SPE, ele assume o risco, ao lado daqueles que constituíram a sociedade de propósito específico, derivado da própria consecução do projeto. Isso implicará, certamente, um maior zelo e uma maior fiscalização na execução do próprio projeto concessionário. Como nós vimos, o tema de concessões, polo passivo, consórcios né, e sociedades de propósito específico não só é muito rico, como é muito importante para que nós compreendamos que os contratos de concessão de serviço público eles são contratos sui generis, típicos, peculiares, que existem em sua compreensão autônoma como um projeto concessionário próprio de ser executado por uma sociedade de propósito específico. São essas as minhas considerações dessa nossa conversa. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula de amanhã. Fiquem bem.